Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios capítulo 8. Y hoy vamos a hacer algo un poco distinto a lo que acostumbramos a hacer. Normalmente estudiamos un pasaje del Scripture y queremos ver todos los detalles. Y hoy vamos a ver un tema. El tema va a ser las áreas grises. Este, y... Uh, quisiera ver varios capítulos eh, de, de la Biblia y, y ver lo que Dios nos dice acerca de este tema. La verdad es que cuando Dios nos habla directamente de algo en la escritura, es fácil saber lo que debemos hacer. Si Dios nos dice, amarás a tu prójimo, entonces amamos a nuestro prójimo. Y si no lo hacemos, es pecado, es blanco y negro, ¿no? Eh, no estoy diciendo que es fácil obedecer, pero no es complejo saber lo que uno debe de hacer. Um, entonces, si tenemos un mandato bíblico, entendemos. ¿no? Si la Biblia dice que debemos saludarnos, entonces nos saludamos. Si la Biblia nos dice que debemos cantar himnos a nuestro Dios, entonces cantamos. Si la Biblia nos dice que debemos reunirnos, entonces nos reunimos. No, no importa lo que nos diga el gobierno, si tenemos un mandato bíblico, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Pero no es así con las áreas grises. No es así cuando no tenemos un mandato directo, explícito. Y a través de la historia ha habido muchos temas así calientes, ¿no? De si una mujer debe usar pantalón o no, si un cristiano puede tomar vino, si este es pecado siempre bailar, si es pecado ir al cine. Y el punto es de que los cristianos difieren, no están de acuerdo. Y la pregunta es, cuando no estamos de acuerdo y no tenemos un mandato bíblico explícito, ¿cómo debemos de interactuar los unos con los otros? Y es un tema sumamente importante en la vida de, de la iglesia. Y es un tema que la Biblia abarca en varios lugares. Uh, uno de ellos se encuentra en 1 Corintios 8 al 10, donde vamos a estar en esta noche. Y el otro capítulo que, que abarca el tema se encuentra en Romanos 14, que también lo vamos a leer. Eh, como expliqué, mi intención no es entrar en cada detalle de cada frase. Quiero ver todo el panorama todo el argumento que Pablo presenta en esos tres capítulos eh, para ver cómo podemos eh, amarnos los unos a los otros. Eh, y una aclaración más, eh, si tienen la esperanza de que yo les diga cómo obedecer los reglamentos actuales de nuestro gobierno, les voy a decepcionar un poco. En primer lugar, porque quiero que este sermón sea útil por más de una semana y en más de un condado. Y como estamos viendo, las cosas están cambiando mucho. Y segundo es porque uno de los puntos de este texto es de que en las áreas grises, cada uno debe estar convencido en su propia mente con tal de que no juzgue a su hermano. Entonces no estoy acá para obligar a su conciencia a hacer la cosa como yo la veo. Estoy acá para predicar lo que la Escritura dice y los parámetros que, que, que Dios nos da. Así que, sin más preámbulo eh, al, al mensaje, hoy vamos a ver dos razones por las que debemos preferir al prójimo en las áreas grises. Dos razones por las que debemos preferir al prójimo en las áreas grises. En primer lugar, porque no queremos hacer tropezar a nuestros hermanos. Y en segundo lugar, porque no queremos poner obstáculo frente a los incrédulos. 
El capítulo 8 de 1 Corintios nos habla o sea, a, a los cristianos y su relación con otros cristianos. Y luego en el 9 y 10 habla un poco más de cómo interactuar con el mundo incrédulo. ¿no? Bueno, si tienen sus Biblias, eh, vamos a leer este, el capítulo 8 entero de 1 Corintios antes de este primer punto de que debemos preferir a nuestros hermanos para no hacerles tropezar. Pablo dice, 1 Corintios 8, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta acá a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y si su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, que es luz para nuestro camino. Y te confesamos de que en este tema en particular, que es tan difícil de navegar, que ilumines nuestras mentes y, y nos des la, la disposición y la capacidad de humillarnos y, y preferir a nuestros hermanos en, en amor, Señor porque siempre queremos glorificarte edificando a nuestros hermanos y no causando uh, que nuestros hermanos pequen contra ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces entendemos un poco, creo, la, la situación de que hay gentiles que en su vida antes de Cristo eh, pues eh, tenían la práctica de, de ofrecer una comida a un Dios y era parte de su adoración. Entonces, cuando ellos están comiendo esa carne, esa comida que fue sacrificada a un ídolo, para ellos era un acto de adoración. Y ahora, después, habían llegado a Cristo, 
Eh, pero para algunos todavía les era difícil comer esa carne porque era parte de su vida antigua, de su adoración falsa. Y otros cristianos que, que podrían hacerlo sin dificultad. Y Pablo entonces les va a explicar cómo interactuar los unos con los otros. Para hablar un poco del contexto, los corintios habían escrito una carta a Pablo con varias preguntas. Lo sabemos porque en 1 Corintios 7.1, Pablo dice en cuanto a las cosas que me escribiste, y luego toca el tema del matrimonio en el capítulo 7, y ahora va a tocar el tema de la carne sacrificada a dos ídolos. Y parece que los corintios estaban argumentando a Pablo, mira, está bien que nosotros comamos porque todos nosotros tenemos conocimiento. Se están jactando de su conocimiento. Y esa palabra conocimiento ocurre varias veces en este capítulo. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego... Esa frase que, que muchas veces se cita fuera de contexto, Pablo dice, ese conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué tipo de conocimiento es el que envanece? Pues eh, el conocimiento que, que usa su conocimiento para hacer caer a alguien, que usa su conocimiento para destruir a alguien, que no considera a, a su hermano. Y sabemos de que es una, eh, se están jactando de su conocimiento, porque en el versículo 2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, es decir, que se jacta de lo que sabe. Y Pablo dice, la persona que se jacta de lo que sabe, ¿qué? Aún no sabe nada como debe saberlo. ¿no? La, el cristiano que piensa que entiende todo, no entiende nada. No ha empezado a aprender. ¿No? Porque necesitamos ser enseñables, humildes y, y saber de que eh, no tenemos sabiduría. Dios es quien tiene sabiduría. Entonces, uh, Pablo está este, exhortándoles de que, que no deben usar su conocimiento eh, así para jactarse y, y, y no amar a sus hermanos. Pero luego afirma, o sea, habla un poco de, de teología en los versículos del 4 al 6. Y dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican, sabemos de que un ídolo nada es en el mundo. O sea, nosotros que somos cristianos entendemos de que si una persona pone un taco frente a un ídolo, o sea, no afecta el taco en ninguna manera. O sea, el ídolo no existe. O sea, ese Dios no existe. Entonces, no, o sea, si damos gracias a Dios, podemos comer de cualquier tipo de comida. Entonces argumenta esto uh, y dice, sí, o sea, versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces Pablo está invitando a los cristianos, aún los que tenían una vida pasada en que se, se sacrificaban a los dioses, oye, pero no existen, o sea, esos dioses no son reales, o sea, de hecho, más tarde, o sea, dice que son demonios, ¿no? Uh, entonces... Uh, ese Dios no, no tiene ninguna influencia sobre esa, esa comida y, y Pablo puede comerlo sin problema. ¿Cuál es, ¿Cuál es la dificultad? Bueno, lo encontramos en el versículo 7. De que aunque Pablo entendía de que no estaba adorando a un Dios cuando comía la carne, no todos tenían ese conocimiento. No, no todos sentían eso. Dice versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, y creo que aquí la clave, habituados hasta aquí a los ídolos, 
comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Por tantos años habían comido, habían disfrutado esa comida en un acto de adoración a un supuesto Dios. Y ahora, habituados a esa, esa acción, les era muy difícil simplemente sentarse y comerlo. Y, y no sentir la experiencia vieja de, de ver que están participando en un acto de adoración. Y obviamente hay, hay muchos otros este, uh, acciones, muchas otras acciones que, que, que podemos insertar en, en esa misma idea. Un alcohólico que llega a Cristo y, y cuando huele alcohol es como que toda su vida pasada le regresa en el momento y, y, y es, o sea, está habituado a algo. ¿no? Entonces Pablo dice, mira, o sea, la persona que está habituada a, a que estaba habituada a comer una carne ofrecida a los ídolos le va a ser muy difícil simplemente comerlo. Sería uh, similar a lo que Pedro expresa cuando Jesús le dice en, en ese sueño que tiene uh, que ve todo tipo de reptiles y todo tipo de animal este, inmundo. Y Jesucristo le dice, mata, com mata y, y come. Y Pedro, ¿cómo? O sea, o sea, si, si toda mi vida he pensado de que es pecado comer tocino, y, o sea, pones un tocino frente a mí y me dices, está bien, ahora podemos comerlo. O sea, ok, pero eso va a tomar un poco de tiempo para que mi conciencia esté libre para comerlo. ¿no? Por el hábito de, y, y la historia de pensar de que es pecado. Otra cosa muy importante que Pablo abarca en esos pasajes es de que aunque habla de, de una conciencia débil, Pablo no está hablando mal de los que no podrían comer. En ninguna manera está hablando de manera peyorativa en contra de ellos, sino que dice que están en el mismo lugar que los que pueden comer o los que no pueden, o sea, están en el, en, la, en el mismo lugar. Dice en el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y es, eso es clave, porque la tendencia para la persona que tiene una conciencia supuestamente fuerte, tiene la tendencia de juzgar a su hermano que tiene una conciencia débil y piensa que es mejor, ¿no? piensa que es más bíblico. Y Pablo no dice esto. Pablo dice que estamos iguales delante de Dios. Es una área gris donde tenemos libertad de hacerlo o no hacerlo. Y los que los estamos haciendo no debemos juzgar a los que no lo están haciendo. Y los que no lo están haciendo tampoco deben juzgar a los que lo están haciendo. Creo que en Romanos 14 Pablo lo expresa tal vez con incluso más claridad si quieren acompañarme. Eh, vamos a, a leer eh, algunos versículos comenzando con el versículo 1, en donde Pablo dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas? Al quirado ajeno, para su propio Señor está de pie, 
o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice en el 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de, vosotros, de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Continúa y dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Y, y realmente exhorta a la audiencia. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No? Entonces, una y otra vez, y, y no vamos a leer todo el capítulo, pero solo dos versículos más, 13 y 14. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, es el mismo principio que, que estamos viendo en 1 Corintios, de que si es una área de, de conciencia, una área gris donde la, la Biblia no nos dice explícitamente lo que debemos hacer, entonces puede existir variedades de opiniones entre hermanos. Y la clave es no pensar que soy superior por la posición que yo estoy tomando y, y no juzgar a mi hermano que piensa de manera diferente, sino que debemos preferir los unos a los otros. Y, y, y Pablo nos va a explicar cómo, cómo hacerlo. Eh, ahora regresando a 1 Corintios 8. Eh, regresando a 1 Corintios 8, versículo 9. Dice... Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será, y literalmente dice, edificada, o sea, estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y el punto es de que si hay un hermano que piensa que es pecado hacer algo, y luego te ve a ti haciéndolo, le va a animar a hacer algo que él mismo piensa que es pecado. Y luego el uso, o sea, tu uso de tu libertad va a ser lo que causa que ese hermano peca contra su conciencia. Y Pablo dice, no, no debemos hacer esto. No debemos hacer esto. Debemos preferir a nuestros hermanos. Si yo sé que, que tú piensas que algo es pecado, no lo voy a hacer. Usé el ejemplo de una mujer usando pantalón. ¿no? Yo recuerdo cuando servimos en México que casi siempre que iba a los pueblos a predicar en diferentes iglesias que preguntaba. O sea, algunas preguntas básicas. ¿Cuánto tiempo debo predicar? ¿Cómo debo vestirme? ¿Y cómo debe vestirse mi esposa? 
Porque mi esposa no iba a llegar ahí con pantalón si todas las hermanas de la iglesia piensan que es pecado. Sería este, no la manera de enseñarles acerca de la libertad cristiana. Entonces, eh, debemos preferir a nuestros hermanos, considerar a nuestros hermanos. Y, y Pablo es muy, muy explícito y, y muy fuerte en la forma que exhorta eh, a los cristianos fuertes a, a no abusar de su libertad. ¿no? Eh, en el versículo 11, cuando dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, esa palabra perderse es, es sumamente fuerte. Sabemos de que no se trata de, de perder su salvación. No es el contexto acá y la Escritura no enseña eso. Pero es una palabra muy, muy fuerte de, de, de entender de que cuando yo eh, hago algo que hace que mi hermano caiga en pecado, uh, de que yo soy la causa de, de, del pecado, que Cristo tenía que morir por ese pecado. ¿No? Y a veces no, no pensamos en, eso, en esos términos, de que si, si yo estimulo a mi hermano a pecar, o sea, eso fue la razón explícita que Cristo tenía que morir. No, no debo hacer esto. ¿No? Y es más, en el versículo 12 es más fuerte, cuando dice de esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, muchas veces creo que no consideramos esto, de que el uso de una libertad nuestra puede ser un pecado contra Cristo. Uh, porque estoy guiando a otro hermano a pecar. Y finalmente, él nos muestra su propia actitud y cómo es que él se conduce en esas áreas. En el 13, cuando concluye el argumento, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, ¿qué? ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación? No está diciendo que jamás va a comer carne en ningún contexto. Especifica. Si es de que va a hacer caer a su hermano, nunca lo va a hacer. Nunca va a comer carne. Y, y nos habla de cómo debemos considerar activamente pensar en nuestros hermanos y estar dispuestos a privarnos de nuestras libertades para amar a nuestros hermanos. Pablo dice, mira, yo puedo comer de lo, que, de lo que sea. Yo tengo la libertad de comer de cualquier cosa. Pero también tengo la libertad de no comerla. Y con todo gusto, con todo gozo, si es de que va a hacer, estimular a mi hermano a pecar, yo puedo privarme de, de cualquier libertad mía. Y nunca hacerlo. ¿no? Yo no tengo que siempre aprovecharme de cada libertad que tengo en Cristo. Yo tengo el deber de privarme de libertades si es de que va a causar que mi hermano peque. ¿Sí me explico? Y, y no es de que ahora como es una opción hacerlo. Es un mandato bíblico privarme de mis libertades si sé que van a causar que mi hermano peque contra Cristo. Para aclarar un poco, no estoy diciendo de que de que no puedes hacer algo porque molesta a un hermano. Puede ser de que un hermano no esté de acuerdo conmigo. 
no es, yo no tengo que esclavizar este, mis libertades a la conciencia de, de cada persona, sus gustos. Específicamente la idea acá es de que si, si un hermano al verme hacer algo le va a estimular a pecar contra su conciencia. No es de que no esté a gusto con la forma que, que me he visto, ¿no? Así es de que yo llego vestido de, de alguna manera y, y la gente se enfada de mí. Ok, está bien. O sea, no necesariamente es un pecado. Es un pecado cuando el uso de mi libertad es un estímulo de que otra persona peque contra su conciencia. ¿Sí? Eh, de que el otro ejemplo que Pablo utilizaba en Romanos 14 fue de que para un judío... O sea, algunos no trabajaban los días sábados, el día de reposo, y llevaban tales décadas no trabajando el día de reposo. Y luego llegan a Cristo y Pablo dice, mira, o sea, somos libres. Si tú quieres trabajar, un día domingo adelante. No, la ley, o sea, fue totalmente cumplida por Cristo. Pero si tú quieres reposar el día domingo, adelante. No es de que uno sea mejor que el otro. El problema... Es cuando tú sabes que tu hermano tiene la convicción que no, de, no debe trabajar el día domingo y entonces le invitas a trabajar contigo el día domingo. ¿no? Porque ahora está como que, uy, ¿qué hago? No, no quiero ofender a mi hermano y me ha invitado y entonces estoy influenciado, estoy animado a hacer algo que pienso que es pecado. Y eso es lo que debemos evitar a todo costo. Pastor, Pastor MacArthur dice en su comentario sobre este versículo, debemos ser prontos a limitar nuestra libertad en cualquier momento y de cualquier grado para ayudar a un hermano. Y es cierto. Lamentablemente somos muy lentos para considerar a nuestros hermanos. Muy lentos para ver cómo amar a nuestros hermanos. Y si vamos a a realmente amar a un hermano es porque tenemos que, que conocerlo, saber lo que está pensando, cómo ve el mundo, para que podamos preferir su conciencia en vez de la nuestra. En particular si tenemos una conciencia fuerte. ¿no? Pero funciona de las dos maneras. ¿no? Los hermanos que tenemos conciencias más débiles y, y, y no sentimos la libertad de hacer algo, Debemos ser muy, muy cuidadosos de no juzgar a nuestros hermanos que lo hacen. De, de culparles de pecado, de pensar que están mal. Si no puedes mostrar un versículo bíblico que diga es pecado, no digas a tu hermano que está en pecado porque está simplemente eh, celebrando una libertad que tiene en Cristo. Entonces, primer punto, queremos preferir al prójimo. Y la forma que lo hacemos con los hermanos es nunca poner tropiezo delante de ellos. Siempre considerarlo, siempre preferir su conciencia. Porque si una persona piensa que algo es pecado, para ellos es pecado. Aunque no lo es para ti. ¿Sí? Parece que no les pude convencer. Si alguien piensa que algo es pecado... Para ellos lo es, aunque no lo sea para ti. ¿no? Porque hacer algo en contra de tu conciencia siempre está mal. ¿no? Entonces, debemos considerar esto. Ser sabio. Segundo punto. Debemos 
preferir a nuestros prójimos para no poner obstáculo a su salvación. Entonces vamos a leer el capítulo 9 ahora de 1 Corintios, que es un poco más extenso, pero creo que eh, el punto será claro. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza recibir el, del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí sino anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo o siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pero no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuál es el punto? Bueno, para tratar de, de resumir un poco la, la idea, en el capítulo 8 que ya vimos, uh, el ejemplo que usó fue la carne sacrificada a ídolos y la libertad que tenemos de comer o no comer. Ahora el ejemplo que da es de que como apóstol tenía el derecho de obligar a la gente a pagarle. Tenía el derecho de no trabajar. Tenía el derecho de comer y beber, como dice. ¿No? argumenta en los primeros versículos soy apóstol, soy libre ¿no? 
eh, argumenta en el 2. O sea, ciertamente ustedes entienden que soy apóstol porque ustedes son la prueba de mi apostolado, porque es, es, creyeron. ¿no? Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, de que ustedes me pagan, o sea, ustedes deben pagarme para que yo pueda comer y beber. ¿no? Menciona su libertad de traer una esposa. Pero el punto es el de, de recibir un sueldo, recibir un salario. Versículo 6, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, de que los otros apóstoles estaban pidiendo y la gente les estaba dando. Pero Pablo estaba trabajando con sus manos, haciendo carpas para predicar gratuitamente el Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es que Pablo se privaba de su derecho de recibir un salario. Y, y obviamente hace su argumento para mostrar claramente que tiene ese derecho. Cita la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, luego cita las palabras de, de nuestro Señor Jesucristo eh, de que en el siglo XIV ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, tiene ese derecho, tiene esa libertad de recibir un salario. Pero ¿qué es lo que hacía? Se privaba de su libertad con el deseo de ganar un mayor número de personas. Y este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados en nuestra generación. Porque cuando habla de, de cómo se ha hecho a los judíos como judíos y gentiles como gentiles. Y, y cuando dice a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. La forma en que mucha gente explica eso es decir, si, si tú quieres evangelizar, tienes que como hacerse como ellos. Entonces, si quieres evangelizar a alguien que está en una pandilla, entonces te haces unos tatuajes y hablas medio grosero y, y como que te estás haciendo más como ellos. Pero no es el punto acá. El punto habla de las limitaciones a nuestras libertades. No el que, uy, puedo aprovecharme de mis libertades para ganar a la gente. No, Pablo está hablando de privarse de sus libertades para no ofender a nadie. Entonces, el punto es de que él, siendo cristiano, tenía derecho de comer tocino, de comer puerco, de comer lo que quería. Pero si invita a un vecino judío a comer, ¿qué va a comer? Va a comer solamente lo que está permitido comer para un judío. Porque si está ahí comiendo tocino, la persona no va a escuchar las palabras que le pueden salvar. ¿no? Entonces Pablo habla de, de cómo se privaba de sus libertades, de cómo hacían, hacía cosas que de una manera no, no hubiera querido hacer, pero que lo hacían para poder ganar un mayor número de personas. Y algo interesante en, en esta, uh, esta sección Uh, es de que termina, um, eh, después de, de todo, aún del eh, capítulo 10, termina con eh, uh, el versículo 1 del capítulo 11. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y, y estaba pensando en eso de que Pablo siempre se, se presenta como un ejemplo para los hermanos. Y acá en 1 Corintios 9 está hablando de, 
de la exhortación, del principio de cómo él eh, se hizo a los judíos como un judío y, y los que estaban bajo la ley como bajo la ley. Pero estaba tratando de pensar en un ejemplo donde Pablo lo hace en el libro de Hechos. Y, y creo que hay un lugar muy importante que nos va a aclarar cómo Pablo ponía esto en práctica. Entonces, si me pueden acompañar en Hechos 21. Hechos capítulo 21. Vamos a ver un, un pasaje que a primera vista tal vez eh, se vea extraño. Pero a la luz de lo que estamos Estudiando, creo que va a ser obvio por qué Pablo lo hace. Nos estamos en Hechos 21, versículo 20. Pablo, después de andar en tierras gentiles en sus viajes misioneros, ahora regresa a Jerusalén por primera vez en varios años. Dice en el 17, cuando llegamos a Jerusalén. Entonces, él les da un saludo y les explica cómo Dios estaba salvando a gentiles. Y luego en el 20 dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Si lees el libro de Gálatas y luego lees este párrafo, ¿qué esperas de Pablo? Tal vez. Que Pablo va a decir, yo no voy a pagar ni un centavo ese templo apóstata. Yo no voy a practicar la ley. Yo no voy a tomar un voto. Yo no voy a, a purificarme. Eh, eh, o sea, esa religión no sirve. El judaísmo no puede salvar. El judaísmo solamente condena. Yo no estoy bajo la ley. Yo no tengo la obligación de obedecer la ley. Versículo 25. Bueno, versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué practica algo en la religión? Que de acuerdo a lo que dicen filipenses, era, o sea, todos sus logros en el judaísmo era como estiércol. Y ahora está participando en esta ceremonia. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, obedecer la ley como un medio de salvación o santificación está prohibido en la escritura. Porque no, fun no funciona, no nos salva, no nos santifica. Pero Pablo, siendo judío, ¿podría comer como judío si quería? Pablo, siendo judía, ¿podría celebrar una fiesta de tabernáculos y estar con su familia si quería? 
Pablo podría, después de andar en tierras gentiles, lavarse antes de entrar en el templo para tener acceso a predicar allí en el templo? Otro ejemplo muy importante de eso es cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero. La primera cosa que hace es que circuncida a Timoteo. Y es, uy, ¿por qué circuncidas a Timoteo? Si acabas de explicarnos de que la circuncisión no salva. Bueno, es de que no estaba circuncidando a Timoteo para su salvación, ni para su santificación. Estaba circuncidando a Timoteo para que Timoteo pudiera entrar en el templo, acompañar a Pablo, estar en las sinagogas, estar entre los judíos y predicar el evangelio. Entonces, el cristiano... ¿Tiene la libertad de circuncidarse? Sí, no es mejor si lo hace, ni peor si no lo hace, pero tiene esa, tiene esa libertad. El punto de Pablo es, yo, yo me privo de cualquier gusto, de cualquier libertad, de cualquier deseo, si es de que veo de que al no hacerlo, me va a dar más habilidad de anunciar el Evangelio para que la gente sea salva. Si yo tengo la libertad de privarme y, y predicar el Evangelio a alguien, lo hago con todo gusto. No porque soy mejor por hacer ese voto, claro que no. No, no me santifica, pero sí me da más libertad de poder tener acceso a todos esos judíos y, y más tarde hechos... 21, Hechos 22, él va a predicar a toda la multitud de, de los judíos en la lengua hebrea. ¿no? Algo que no hubiera podido hacer si no se hubiera purificado. Entonces, el punto en, en todo eso ¿no? es, es claro de que eh, debemos privarnos de nuestras libertades. Y es de que sirve en la evangelización de los incrédulos. Uh, de hecho... Uh, Pastor MacArthur comentando en Hechos 21 sobre esta realidad, dice que esta participación en la ceremonia judía es una perfecta ilustración de la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 9. ¿no? De que es un ejemplo de cómo Pablo estaba haciéndose como un judío a los judíos, ¿no? porque tenía la libertad de hacerlo. Entonces, lo que estamos viendo es en primer lugar, debemos privarnos de nuestras libertades si es de que eh, o sea, causa que un hermano tropiece. Debemos privarnos de nuestras libertades para amar y edificar a nuestros hermanos. Pero también debemos privarnos de nuestras libertades si es de que nos ayuda a evangelizar a los perdidos, porque queremos que sean salvos. Eh, si regresamos a 1 Corintios... Después del capítulo 9, eh, Pablo toma una sección, la primera mitad del capítulo 10, para exhortar y amonestar a la gente. Y luego retoma el tema en el versículo 23. Y, y creo que es realmente un perfecto resumen de todo lo que hemos visto en 1 Corintios 8 con los creyentes y 9 con los incrédulos. En donde dice... 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. Tengo libertad en Cristo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El principio de considerar y preferir a los demás. De buscar unidad. Dice el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es carne, al final de cuentas es comida. Da gracias a Dios y cómelo, no, sin, sin ofender a la gente innecesariamente, sin embargo. Mas si alguien os dijere, versículo 28, esto fue sacrificado a los ídolos. Es decir, te lo dice porque está, te está invitando a adorar a su Dios juntamente con ellos. Entonces, en ese caso, ¿qué dice Pablo? No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú sabes que ese Dios no existe. Tú sabes de que esa carne es carne. Pero, te lo digo, dice, no por la tuya, sino la del otro. Porque esa persona piensa que es un acto de adoración de su Dios y no quieres participar en ese acto. Dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Resumen de todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, incluyendo creyentes y también incrédulos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El punto, hermanos, en, en conclusión es de que todo nos es lícito en Cristo. O sea, todo lo que no está prohibido en la Escritura. Tenemos mucha libertad en Cristo. Pero hay que pensar, hay que considerar en cómo nuestra libertad va a afectar a nuestros hermanos. Cómo va a afectar al, al mundo que nos ve. Y, y no debemos hasta estar gozándonos en libertades sin considerar esas cosas, sin pensar si, si es que pudiera animar a mi hermano a pecar o si pudiera ser un obstáculo para que un incrédulo no, no crea. ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes en particular en esos días tan inciertos donde realmente hay muchas áreas grises en, en cómo obedecer a Dios, ¿estás tú dispuesto a sacrificar tus libertades para amar a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus libertades para presentar el Evangelio al mundo? Y, y no me digas que sí si no puedes darme ejemplos como Pablo tiene en Hechos 21. De cosas que no haces porque no quieres ofender a tu hermano. Cosas que haces que no tienes que hacer pero las haces porque quieres tener la plataforma de predicar el evangelio al mundo incrédulo. Debemos ser dispuestos a hacer eso, ¿no? de, de siempre preferir a los demás, no buscando mi beneficio, no, no buscando deleitarme en mis libertades, 
pero gozándome en la edificación de mis hermanos y la evangelización de los incrédulos. Bueno, ya que el mensaje fue un poco diferente que lo normal, quería terminar eh, con una teología así muy rápida, una teología de cómo hacer decisiones, en particular pensando en las áreas grises. Varios pasos en cuanto a cómo hacer una decisión bíblicamente. Y solamente lo voy a enumerar los puntos y, y luego terminar. Primer punto. ¿La Biblia lo prohíbe? O sea, es, un, es algo blanco y negro. Si, si la Biblia lo prohíbe, no lo hagas. Es pecado, obviamente. Pecado es infracción de la ley de Dios. Primero de Juan 3, 4. Segunda pregunta. ¿Tú piensas que está mal? ¿Tu conciencia te va a acusar si lo haces? Entonces no lo hagas. Es pecado para ti. Ya lo vimos. Primero de Corintios 8, 7. Pero puedes considerar si a lo mejor tu conciencia está Está mal, si no está alineada con la Escritura. Pero si tu conciencia te va a acusar, no puedes hacerlo. Es pecado para ti. Tercer paso. ¿Crees que te es lícito? ¿Que no hay ninguna prohibición y tu conciencia no te va a acusar? Antes de hacerlo, ojo, debes orar antes. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5.17 Debes pedir consejo antes porque hay sabiduría en una multitud de consejeros. Proverbios 11. Y debes considerar si glorifica a Dios en una de esas tres áreas. ¿Te santifica hacerlo? ¿Sirve en la evangelización de un incrédulo? ¿Edifica a tu hermano? Porque si no puedes contestar que sí a una de esas tres áreas, no vale la pena hacerlo. No hay ningún provecho en hacerlo. ¿no? Si no te santificas, si no sirve en la evangelización eh, de un incrédulo y si no edifica al hermano, a lo mejor te es lícito, pero Pablo te diría, no conviene. No conviene, no hay ningún beneficio para nadie. Así que uh, que Dios nos dé Muchísima sabiduría, hermanos, y que seamos muy prontos a privarnos de una libertad si es de que no sirve a los demás. Porque no estamos acá para servir a nuestros deseos. Estamos acá para edificar a nuestros hermanos, para evangelizar a los perdidos y todo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos corrige. Y Señor, queremos que nuestras acciones sirvan para unificar a tu iglesia y para traer convicción a nuestro mundo para que puedan ver la belleza de su Salvador Jesucristo. Gracias te damos nuevamente por ese tiempo que pudimos compartir y Oramos, Señor, de que tú eh, apliques esa palabra a nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén.